0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 새해 계획하신 일잘 실천하고 계신가요? 인생은 자전거 타기와 같은 거란다. 균형을 맞추기 위해서는 계속해서 움직여야만 해. 네, 위대한 물리학자 중에 한 분인 독일의 알베르트 아인슈타인이 그의 아들 에드알에게 보낸 편지의 내용인데요. 사람은 누구나 자신이 좋아하는 것에 시간을 더 할애하게 되지요 그래서 자신이 조절할 수 있는 한계를 벗어나게 되면 균형이 파괴되고 중독으로 가는 경우도 종종 보게 되는데요 사도 바울은 우리가 균형 잡힌 삶을 살아야 하는 이유를 에베소서 4장 13절에서 이렇게 제시하고 있습니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니라고요 더욱 예수 그리스도를 담기 위해 우리의 삶을 드리는 새해 시간들이 되기를 강구하면서요. 내 모든 소원 기도의 제목, 옹기장이 성교단의 찬양으로 드리시겠습니다.
1: 감께 내가 원하네 날 구속하신 예수님을 내 마음속에 지금 거둬서 주님의 형상이지소서
2: 무한한 사랑 풍성한 그룹 슬픈 자 위로하시는 일은 죄인 부르는 예수 그 형상 남게 없어서
1: 예수를 낭비
2: 내가와하네날
1: 구속하신 예수님을 내 마음속에 지금 받아서 주님의 형상 인치소서 우리를 위해 고난의 밤에 구주를 담게 하옵소서 예수를 담기 내가 원하네 딸 구속하신 예수님을 내 마음 속에 지금 너도 예수를 닮기 내가 원하네. 알 구속하신 예수님을 내 마음속에 지금도도사. 주님의 영상인지 소서. 예수를 닮기 내가 원하네. 알 구속 하신 예수님을 내 마음 속에 지금도 넣어 주님의 영상인지 소서
0: 기장이 선교단의 찬양으로 들으신 내 모든 소원 기도의 제목이었습니다. 균형은 한쪽으로 기울거나 치우치지 않고 안정을 이루는 상태를 의미하는데요. 요즘과 같이 자연재해나 바이러스 등으로 염려가 많은 시대를 지내면서 균형 잡히고 안정된 삶을 살기란 쉽지가 않은 것 같습니다. 미국 하버드대학교 일레인 스케리 교수는 이 세상을 살아간다는 것, 쉬지 않고 미세하게 균형을 맞춰간다는 것은 아름다운 것들에 얼마나 무게를 두느냐에 따라 달라진다라고 말하고 있는데요. 우리의 가장 아름다운 이름 예수님과 동행하면서 하나님께서 기뻐하시는 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 아름다운 예수 뉴웨이 교회 찬양팀의 노래로 들으시겠습니다. 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀과 음악으로 꾸며지는 말씀이 있는 사랑방 오늘은 만남의 교회 찬양대 주의자이신 세뮤얼리전도사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 전도사님 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 2024년 새해 그세 번째 주의를 맡고 있는데요. 전도사님께서 2024년에 어떤 특별한 계획 있으세요?
3: 네. 계획은 있지만 잘못 지켜서 올해는 묵상하고 그래서 얻은 지혜의 말씀을 마무리를 좀 해야 되겠다 그래서 하루하루 주어진 모든 시간을 잘 보내려고만 합니다. 기도하고 있습니다. 그러시군요.
0: 음악을 네. 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요?
3: 네. 네. 성도들아 다 나와서 국립합상단린 노래하는데 아주 너무 상쾌하고 새해에 듣고 싶은 한양입니다. 한번 들어보시죠.
0: 네. Music 박창단의 찬양으로 들으신 성도들아 다 나와 였습니다 전사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
3: 오늘 주제는 심한 통곡과 눈물이라는 건데요. 네. 히브리서 5장 7절의 말씀입니다. 제가 한번 읽어볼까요? 네. 그는 육체에 계실 때에 아기를 죽음에서 능히 구원하신 이에게 심한 통곡과 눈물로 공구와 소원을 올렸고 의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 이런 내용이에요.
0: 네. 오늘 준비하신 말씀이 심한 통곡과 눈물이라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
3: 네. 알고 보면 예수님은 그의 공생에 내내 하나님의 마음이 어디 있는지 우리에게 말씀하신 것 같아요. 네. 그리고 그 마음의 계획을 이루시는 하나님 나라가 무엇인지에 대해서도 그리고 정말 가장 중요한 거 인간을 향한 큰 선물인 구원을 주실 것을 말씀했어요. 이세 가지는 우리가 복음을 통해서 이해하겠는데 음. 이 과정에 하나님이 살아계시고 또그 구원하심과 하나님 나라에 가고 있음을 어떻게 알수 있는지 계속 가르치 셨어요 근데 네. 그것은 그렇게 중시 여기지 않는 듯 해요 오늘날 그래서 저는 오늘의 주제를 하나님이 어느 때 자신의 현존을 드러내시는지 그 몸의 비밀을 나누려고 합니다 네.
0: 여기서 음악을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요 어떤 곡 함께 들을까요
3: 네다 찬양하여라 찬송가 곡 인데요 박신학이여로 한번 들어보시죠
0: 네. a m mm-hmm. 신화와 콰이의 찬양으로 들으신 다 찬양하여라였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 만남의 교회 찬양대 지휘자이신 세미얼리 전도사님과 심한 통곡과 눈물이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전사님, 그런데 심한 통곡과 눈물이라는 의미가 어디에서 왔나요?
3: 네, 제가 시편을 공부하다가 히브리서를 연결시켜서 보니까 히브리 기자가 이렇게 말씀하고 있는 것 같아요. 예수님은 오직 인간이 사는 땅의 육체에서 하나님이 사시는 하늘의 영과 소통할 수 있는 유일한 하나의 방식을 제시하고 있다고 표현하고 있는 것 같아요. 네, 땅의 육체인 몸에서 나는 인간의 심한 통곡과 눈물은 하나님의 영과 소통할 수 있다라고 말하는 것 같은 거예요. 그래서 이 히브리서를 읽다가 온몸을 이렇게 전율하게 했어요. 음. 그래서 이 내용을 오늘 꼭 말씀을 드려야 되겠다 생각해서 오늘 적어왔는데 10편 26편 2절을 보면 이런 말이 나와요. 여호와여 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 양심을 달려나소서 이런 말이 나오거든요 근데 이 원문을 그대로 제가 직역하면 이래요 나를 파헤쳐 조사하십시오 오 여호와여 그리고 나를 판단하소서 나의 콩팥과 염통을 깨끗게 해주소서 이런 뜻이에요 근데 이제 이것을 의역을 해서 뜻과 양심으로 바꾸거든요 음. 그러니까 몸에 대해서 얘기하고는 있는데 의역을 하면 그것이 뜻과 양심으로 바뀐다는 것이잖아요 그러니까 이 가운데 뜻과 양심을 깨끗하게 하는 또 다른 영적 감수성이 있다는 거예요 이 몸에 그러니까 하나님의 뜻과 양심을 담을 수 있다면 이 몸에 몸에서 울리는 영적 감수성의 민감도를 높여야 한다는 말이잖아요 영적 감수성의 민감도를 높이는 어떤 의로운 활동이 몸 활동에 있다는 거잖아요. 네. 근데 이렇게 되지 못하기 때문에 내가 마음이 아프다는 거고 또 만약 내가 못한다면 나를 그렇게 깨끗하게 해주십시오 라고 하는 기도거든요. 네. 근데 이제 우리가 처음 읽었던 히브리서 본문은 아들 예수님의 몸이 십자가를 피할 방법으로 토해낸 심한 통곡과 눈물이거든요. 네. 그러니까 자기 한몸 살자고 한 것은 아니지만 조금 뭐 수월한 방법은 없을까 아니면 하나님이 꼭 이런 방법으로 내가 인간의 죄를 탕감할 수밖에 없는가 라고 하는 고통의 기도였거든요
1: 네. 그러니까
3: 예수님의 통곡의 몸과 하나님의 통곡의 몸은 연결되어 있다는 거예요 이게 굉장히 참 놀라운 관점인데요 인간의 관점에서 보면 인간이 결핍이 있고 가난하잖아요. 음. 그 가난이 무엇이든지 간에 그가 어떤 의로움을 통해서 그 가난과 결핍을 아파할 때 하나님의 전능하심이 그 안에 들어온다는 것을 예견하고 계셔요.
0: 네. 여기서 음악을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 곡 추천해 주시겠어요?
3: 오늘 네. 이 곡이 너무너무 저는 좋아하는데 옷자락에 전해지는 사랑이라고 하는 곡이에요 네. 바리톤 김주태이 부르는데 두 번째 가사를 제가 음. 한번 읽어볼게요 네. 옷자락에서 전해지는 사랑 내게 임한 주님의 능력 날 누르는 아픔의 근원을 고치셨네 이런 말이 나와요 음. 옷자락이란 말과 그 아픔과 그 근원을 고치시는 하나님의 손길이 무엇인지를 잘 표현하고 있어요. 한번 들어보시죠.
0: 옷자락에 전해지는 사랑 바리톤 김주택 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 말씀 있는 사랑방 이 시간은 만남의 교회 찬양 대 지휘자의 신 세뮤얼리 전도사님과 심한 통곡과 눈물 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전도사님, 그런데 심한 통곡은 어떤 상태를 나타내는 것인가요?
3: 네, 심하다는 말과 통곡이라는 말은 그리스 말로 이스쿠라스 크라게이라는 말인데 아주 빠들썩하고 울부짖고 소란을 피우고 그걸 어떻게 외부에서 통제할 수 없는 걸 뜻해요. 네. 그니까 러 아픔이 몸에서 밖으로 나오는데 그것을 어떻게 달랠 길이 없는 걸 뜻하거든요. 음. 근데 그것이 의미하고 있는 건 뭐냐면 일종의 구조 신호예요. 그니까 러 심한 통곡과 눈물은 당사자의 불가능한 처지를 알리려고 해요. 네. 그래서 울어요. 근데 왜 울죠? 아프다는 거예요. 아픔이 없으면 음. 울지 않아요. 먹고 사는 것이 힘든 사람들은 자주 울거든요. 네. 근데 이게 해결이 되면 안 울어요. 왜 울었냐면 배고파서 울은 거예요. 그러니까 우는 것을 먹고 사는 데에 중점을 두면 그냥 1년에 한두 번울 수밖에 없어요. 요즘에는 울지 않죠. 왜냐하면 먹고 사는 문제가 해결이 있으니까 네. 그러니까 어떻게 보면 현대의 기독교인들은 울지 않아요. 왜냐하면 배고프지 않아요. 이것을 우리가 한번 지나가볼 필요가 있는데 일인분 신앙을 사는 자들은 먹고 살만하기 때문에 병이 들거나 혹은 사업이 실패하지 않으면 울지 않아요.
0: 일인분 네. 신앙이라고 하셨는데요. 단어가 정말 독특한데 네? 어떤 것이 일인분 신앙인가요?
3: 어, 내가 지금 문제가 없으면 교회 가서 예배하고 집에 와서 또 일주일을 살고 하는데 아무런 일이 일어나지 않아도 괜찮은 거죠. 그러니까 우리가 흔히 볼수 있는 교회 다니고 또 크게 문제가 없는 그 아주 평이한 삶을 사는 데에서 모든 것이 그치고 있는 신앙을 조금 폄하해서 부르는 말인데요. 그러시군요.
0: 그 이렇게 1인분 신앙인으로 지칭되는 사람들은 심한 통곡을 경험하기가 쉽지 그래, 않겠네요.
3: 그렇죠. 그런 감수성을 이미 잃어버리고 있죠. 음. 그래서 이 감수성을 잃어버리는 이유는 하나님께서 생명을 주신 그 놀라운 능력에 대해서 관심이 없는 거예요. 네. 그러니까 더 달라고 하지 않죠. 음. 그러니까 그것을 결핍으로 생각하지 않아요. 뭐차 하나 사고 집 하나 있고 또 아이들이 잘 크고 또 손주들도 잘 크고 이제 뭐 조금 몸 아프다가 이제 죽는 것밖에 안 남았어요 그러다 천국 가겠지 그러니까 이렇게 생각하는 사람에게는 자신이 살아있는 그 생명의 존재 가치에 대해서 그렇게 심각하지 않아요
1: 그러니까
3: 결핍이 찾아왔을 때그 결핍이 가지고 있는 감수성이 없어져 버린 거예요 그래서 울지 않는다는 것은 굉장히 심각한 문제예요 사실은 그러니까 결핍된 자의 결핍이 원인이 되어야 울수 있어요 근데 그것이 가난하다고 느끼지 않고 결핍이라고 느끼지 않기 때문에 울지 못하는 거죠 네. 어, 이 심각한 울음이거든요 심한 통곡이라는 것은 그렇군요. 호흡이 동반이 되고 몸이 멈추지 않아요. 음. 몸이
0: 해체가 돼요. 네. 그렇다면 이 심한 통곡이라 감숙성이 신앙과는 어떤 관련이 있나요?
3: 어 일종의 의로움을 향하여 성화되어 가는 자신에게 여전히 처절하게 내가 의로움에 다가갈 수 없어서 우는 거죠. 음. 내가 더 많이 하나님의 은혜에 감격할 수 있는데 그러지 못하는 자신에 대해서 너무 가슴 아픈 거죠. 네. 하나님의 은혜가 아주 고조되면 고조될수록 자신이 그러하지 못하는 것 때문에 견딜 수 없는 거죠. 음. 근데 그런 감수성을 자꾸 상실해 가기 때문에 아무 일이 일어나지 않는 거죠. 네. 비극적인 자기의 결핍과 가난 때문에 심하게 울고 눈물이 나는 거거든요. 네. 그래서 심한 통곡과 눈물은 비극적인 상실감을 몸이 알고 격발해요. 때문에 몸이 해체되는 감정이 일어나는 거거든요. 네. 그래서 결국 이 동적인 이물질을 몸 밖으로 토해내거든요.
0: 그렇군요. 음악을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 추천해 주시겠어요?
3: 네. 이 노래는 굉장히 슬퍼요. 신의 어린 양이라고 하는 비제의 곡인데 테너 박세원이 부릅니다. 한번 들어보죠. 네. 음.
0: 제작곡 신의 어린 양 테너 박세훈 씨의 음성으로 들으셨습니다. 이 시간에는 세뮤엘리 전자사님과 심한 통곡과 눈물이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전사님 음악을 듣기 전에 심한 통곡으로 인해서 이물질을 몸 밖으로 토해낸다고 하셨는데요. 그 후에는 네. 무슨 일이 일어나나요?
3: 이제 그것을 조금 이해하려면 이 질문을 한번 제가 우리 시청자들과 함께 나누고 싶은데요. 물어본 적이 있나요? 혹시 많이 울어본 적 있으세요? 울음이 그쳐지지 않는 경험을 혹시 해본 적 있어요? 전사님께서는 언제
0: 울으셨어요?
3: 어, 제가 한동안 엄마가 음. 없는 음. 가운데 컸어요. 그런데 네. 그때 몸이 너무 아팠어요. 그래서 너무 아프니까 누군가가 나를 도와달라고 하더라고요. 음. 그래서 울더라고요. 그런데 제 울음이 점점 작아져요. 왜냐하면 제 주변에 저를 돕는 사람이 없더라고요. 그리고 나도 모르게 내 몸이 이렇게 속삭이는 것을 들어요. 아무도 널 도울 자가 없어. 너는 이 아픔을 누군가에게 외칠 힘도 없잖아. 그냥 받아들이라고. 뭐 이런 마음의 속삭임이 들려와요.
0: 그런데
3: 얼마 지나지 않아 나의 아픔을 하늘이 알것 같더라고요. 음. 그래서 더 크게 울었어요. 근데 이제 반복해서 울면 힘이 빠지잖아요. 네. 그래서 아픔도 조금씩 줄어들고 또그때학 교체 의식을 잃고 아픔을 잊으려다 보니까 이제 잠을 자죠. 음. 근데 선잠이에요. 근데 잠을 깼는데 아, 노을이 지고 있어요. 해가 지죠. 그러면 집에 가야 되잖아요. 네. 그래서 몸을 훌훌 털고 일어나는데 여전히 제 몸에서 딸꾹질을 해요. 음. 제가 울지는 않지만 몸이 계속 울고 있는 거예요. 음. 그러니까 울지는 않지만 내 몸은 여전히 고통스러워한다는 것을 저한테 계속 알려주고 있는 거예요 네. 저는 이때 하나님이 제 몸을 통해서 계속해서 반응하고 계신 걸로 느꼈어요. 하나님은 생명의 주관자이시잖아요.
0: 네. 전사님께서는 두 가지 울음이 있다고 그러셨는데요. 또 다른 울음은 어떤 울음인가요?
3: 어, 제가 하나님의 영이 제 주변을 감싸고 있음을 처음 알았을 때가 있었거든요. 네. 그제 몸에 이상한 반응이 일어났어요. 근데 제가 울고 있어요. 울음이 멈추지 않아요. 울어도 울어도 끝이 없이 눈물이 나요. 낮에도 울고 밤에도 울고 잠이 깼는데도 울고 학교가서도 울고 계속 울어요. 그런데 이게 슬퍼서 우는 울음이 아니에요. 음. 너무 감격해서 그 감격을 참지 못하고 계속 울더라고요. 그러니까 누군가 나의 존재를 알고 있는 사실이 너무나 너무나 행복한 거예요. 어, 이런 울음들도 있다는 것을 우리가 알고 있거든요. 근데, 이런 울음도 여전히 제가 그 울음을 그칠 수가 없어요, 제 의지로. 무슨 일이 벌어졌는지 몸이 알고 있는 거죠. 하나님이 그 순간에 제 몸에 작동하시고 계신 걸 제가 안 거예요. 네.
0: 역시 음악을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 곡 준비하셨어요?
3: 어, 주기도문인데요. 안젤리아 보첼리가 부르는 어, 노래를 들으려고 하는데, 제가 이 곡을 선정한 이유는, 하나님이 땅으로 내려오신다는 말씀이 이 주기도문에 있어요 음. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어진다 그러니까 이 말씀이 굉장히 큰 것을 포함하고 있긴 하지만 이 도도히 흐르고 있는 하늘의 하나님이 땅에 있는 인간을 절대로 그냥 내버려 두시지 않는다는 뜻이잖아요 네. 이 노래를 들으면서 그걸 경험해 보셨으면 좋겠어요
0: 네. 드레아본체리의 연주로 들으신 주기도문이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 만남의 교회 찬양대 지휘자이신 사무엘리 전도사님과 심한 통곡과 눈물이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전도사님 심한 통곡과 눈물은 하늘의 영과 소통할 수 있는 유일한 자격이며 표출 방식이 될수 있다고 라 말씀하셨는데요. 어떤 네. 사람에게 이 소통 방식이 가능하다고 생각하세요?
3: 어, 인간 그러니까 자주 울수 있어야 우울음이 터트려져요. 음. 이 말은 내가 나의 어떤 이물질을 밖으로 토해내는 것이 중요하다는 말도 되지만 하나님이 내 주변에 계시면 몸이 가만히 있를 못해요. 네. 그러니까 심한 통곡간 눈물이라고 하는 것은 사실은 그것이 겉으로 보여지는 하나의 모양새일 뿐이에요. 이것이 음. 중요한 게 아니라. 그것이 하나님과 소통하고 있는 몸의 조건을 만들어준다는 데 있죠. 그러니까 몸이라는 것과 나라고 하는, 즉자라고 하는 것은 함께 동일체로 있고 싶어 해요. 때문에 몸이 울때왜 내가 몸이 울지? 내가 울고 싶을 때 내가 무엇 때문에 우는 거지? 라고 하는 것을 의미적으로 알아야 되는 것이 아니라 그 안에 내 몸을 통하여 하나님이 나의 현재에 함께하신다고 하는 것을 느낄 수 있다는 거죠. 시편 139편에 이런 말이 나와요. 조금 길지만 제가 한번 읽어볼게요. 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 내가 주께 감사하오면 나를 지으심이 심히 기묘하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 내가 은밀한 데서 짐을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨겨지지 못하였나이다. 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. 그리고요 내가 깰 때에도 여전히 주와 함께 있나이다. 그 현장을 그대로 기술하고 있는데. 하나님이 어떻게 하셨다고 하는 것을 하나도 의심 없이 그대로 시제를 초월해서 또 몸의 기관과 뭐 우리의 무슨 형질 형체 뭐 이런 말을 지금 쓰면서 하나님이 그 시제를 초월해서 지금 여기에 존재하고 계시다는 것을 고백하잖아요.
0: 네. 그러면 여기서 몸은 무엇을 의미하고 있는지 말씀해 주시겠어요?
3: 잠깐 예수의 말씀을 제가 한번 살펴볼게요. 누가 복음에 있어요? 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 나를 만져보라 영과 살과 뼈가 없을 때 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 이렇게 말씀하세요. 이게 이제 십자가 돌아가시고 나서 제자들에게 자기를 보여주시면서 하신 말씀이거든요. 그러니까 나를 보라 하고 만져보라 해요. 손과 발을 보고 나의 형체를 알라 하면서 두 번째 만져보라 그러고, 연과 살과 뼈는 없다 그래요. 그런데 만져보면 그곳에 있다고 또 말을 해요. 근데 이게 무슨 말인지 저도 잘 모르겠어요. 그런데 세 번째 조건이 연과 살과 뼈는 없을 때, 너가 만질 때네가알수 있다 그런 말씀을 해요. 근데 예수님은 우리가 알 만한 오감으로 내가 여기 있음을 너에게 알려주겠다라는 것은 분명해요. 네. 그것이 우리가 느낄 수 있는 오감이든 혹은 오감 입체적인 어떤 정보이든 그러니까 예수님은 떡과 포도주를 보고 내 몸이라고 하시거든요. 그런데 음. 이것이 현대인들에게 무엇을 말하고 있는지를 실제적으로 이렇다라고 하시진 않아요. 네. 그러나 분명한 게 하나가 있는데 그것은 하나님 아들이 죽음으로 인하여 그육 제가 사람에게 느껴질 만한 몸의 감수성을 주시기로 했다는 것은 확실하다는 거죠 근데 그게 도대체 뭐냐 몸의 감수성이라는 게 뭐냐 심중에 중심에 내가 너와 함께 하겠다 너가 나와 함께 할때 내가 반응을 내겠다 하는 것을 너가 알수 있도록 하겠다는
1: 거예요
3: 이것은 좀더 단순화시키면 몸의 어떤 어떤 작용이 있다는 거죠. 음. 그것이 어떤 화학 작용이든지 영의 소통을 부른다는 것은 분명한 거예요. 그렇군요. 전
0: 선생님 심한 통곡과 눈물이 있는 몸의 화학 작용은 영의 소통을 부른다고 하셨는데요. 그렇다면 이런 영적인 소통은 언제 일어나나요?
3: 네, 우리 시부리서 본문에 다시 한번 잠깐 읽으면요. 그의 경건하심으로 말미암아. 들으심을 얻었다 이랬어요. 그러니까 들으심이라는 것은 소통되었다는 뜻이잖아요.
1: 네. 그러니까
3: 예수님이 십자가 돌아가시기 바로 전날 그 심한 통곡과 눈물을 흘릴 때 하나님이 들으셨다는 거잖아요. 그렇죠? 그데 네. 그걸 굳이 그의 경건하심으로 말미암아 이런 말을 써요. 근데 여기서 이경건하심이란 말이 두려움이라는 뜻이거든요 두려워할 때 하나님의 현존하심이 있을 때라는 뜻이에요 다른 존재가 있다는 것을 예수님이 알고 있었을 때 두려움이 일었다는 뜻이거든요 근데 이 뜻은 정확하게 나보다 큰 자가 있을 때 두려움이 일어나거든요 그러니까 육체 가운데 계셨던 예수님이 자신보다 큰 영적인 존재가 왔을 때 두려워했다는 뜻이고 그때 그가 하나님의 자신을 찾아왔다는 것을 알았다는 거거든요. 네. 그러니까 주인이 주인을 아는 거죠. 근데 여기서 굉장히 중요한 사실이 있어요. 예수님의 몸과 영으로 찾아오신 하나님의 몸이 서로가 만나요. 네. 본문에는 이 내용이 자세하게 기록되어 있지 않아요. 하지만 그가 격렬한 울음을 가지고 울때 하나님의 영이신 몸이 찾아왔다는 것을 그 찾아오신 두려움 때문에 하나님이 자신의 소리를 듣고 있다는 것을 예수님의 몸이 아는 거예요. 이게 굉장히 신비한 일이에요. 그러니까 우리가 하나님께 기도하고 몸이 해체되고 심한 통곡과 눈물로 하나님께 아를 때 자신도 모르게 자신의 몸이 하나님의 영으로 오신 그 하나님의 몸을 안다는 거죠. 이게 정말 무서운 사실이에요.
0: 네, 오늘 심한 통곡과 눈물이라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 우리의 몸은 부모님이 만드신 것으로 생각할 수 있지만 사실은 부모님들은 우리의 생명을 지을 원천적인 능력은 없잖아요. 그냥 생명을 딜리버리만 한 거죠. 우리 몸의 배달자가 아니라 우리 몸을 보내신 자가 있어요 그분은 생명을 주관하시는 분이시죠 그가 생명에 대한 정보를 우리 몸에 두신 거예요 심한 통곡과 눈물이라는 자기 해체를 매일 경험할 수 있도록 우리의 생명을 위기와 아픔과 고난에 두었다는 거예요 하지만 우리는 1인분 신앙으로 교회 다니고 먹고 살다가 천국 가려고 해요 심한 통곡과 눈물이라는 영적 매개체를 부담스럽게 생각해요. 사실은 알고 보면 이게 부담스러운 게 아니에요. 우는 것은 어떤 결핍 때문인데 무엇을 결핍하느냐가 중요하죠. 결핍 필링이 없는 자는 울지 않아요. 자동차가 있고 집이 있고 자식이 있고 자식이 잘 살아요. 그리고 병들다가 죽는 건데 병들다가 죽는 것은 남들도 다 그렇거든요. 그게 뭐 특별한 사건이 아닌 거예요. 그러니까 음. 노인이 되어서야 아 내가 1인분 신앙밖에 안 된다는 것을 알게 되는 거죠.
1: 그러니까
3: 병들면 낫게 해달라고 우는 거 말고는 관심이 없는 거예요. 그래서 정말 내 몸에 참 존재의 결핍을 하나님께서 우리에게 계속해서 주시는 거구나. 만약 우리가 이것을 아파하고 이것을 힘들어하면 하나님께서 새로운 비밀들을 계속해서 주실 거라는 거죠. 하나님께서 이 성화에 대한 숙제를 계속해서 주셨는데 이 성화는 자신이 의롭지 않다는 것에 대해서 결핍을 느끼지 않으면 주시지 않아요. 찾는 자에게만 주셔요. 심한 통곡과 눈물은 하나님이 살아계신다는 것을 느끼지 못하는 사람은 느낄 수 없는 거예요. 안청하지 않게 되죠. 때문에 매순간 고통으로 어떤 매개체이든, 그것이 뭐 집이 누구한테 사기를 당했던, 뭐 사업에 실패했던, 혹은 어떤 걱정거리, 근심이 생겼었다면, 그것 때문에 생명에 존귀함과 아픔을 느껴서 결국 하나님이 살아계시다는 것을 알게 되겠죠. 그것이 음. 또 축복일 수 있죠. 네. 정말 너무나 너무나 감격적인 사건을 하나님께서 우리에게 지식으로 주셔도요. 음. 우리가 하나님께 아릴 때 하나님이 알아들으시고 우리에게 찾아오신다는 거를. 그냥 말씀하신 게 아니라 예수님이 하나님이셨는데도 불구하고 그가 육체에 계실 때 하나님과 소통하는 방법을 우리에게 보여주심으로 인하여 우리가 그렇게 기도할 때 하나님이 들으시고 찾아오신다는 놀라운 지혜, 지식 그리고 우리의 몸에 숨겨져 있는 하나님의 정보를 우리가 알수 있습니다. 이것이 하나님께서 우리에게 주신 믿음의 증거라고 생각합니다.
0: 네, 전 선생님과 말씀을 나누다 보니까 아쉽게도 마취할 시간이 다 됐어요. 음악을 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 곡 함께 들을까요?
3: 네. 우리는 우리의 내면을 살펴야 하고요. 우리의 몸을 살필 수 있어야 합니다. 음. 마지막 곡으로 살피소서라고 하는 곡인데요. 아카펠라 형식으로 한번 들어보시죠.
0: 네. 찬양 들으면서 말씀 있는 사랑방 코너를 마치겠습니다. 전도사님 귀한 말씀 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 우리를 죄로부터 구원하셔서 의로운 자녀로 삼아주신 하나님의 은혜에 합당한 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.